Hej igen och välkomna tillbaka till Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Fredag 9 augusti och vi spelar in för andra gången idag och den här gången så är det ett Svea-fokus, Allsvenskan och lite Superettan. Men framförallt Allsvenskan som står i fokus. Vi har kommit så pass långt in här i, i slutet på sommaren att storligorna ute i Europa börjar dra igång och de kräver sin egen podd. Det innebär att svenska bollen får tillbaka egen tid i den här podden. Mm, ja, det är riktigt trevligt. Det är två matcher på lördag imorgon och fyra matcher på söndag och avslutningsvis för omgången två matcher på måndag. Mm. Vi kan väl redan nu säga att det blir... Fyra spel. Ja, vi landar väl där. I, eh, någonstans mellan tre och fem. <laughs> det är lite beslut ibland. Och som vanligt så påminner vi om att vi förhåller oss till Unibetsholz som finns just nu. Vi spelar in. Vi kan inte göra så mycket annat. Nej, eh, men exakt. Och, eh, men vi försöker ändå hinta om om odds går upp eller att man ska följa vissa viss info sådär så man inte ser sig blind på vår sammanfattning i slutet bara. Mm, verkligen, det är ju eh, minst lika viktigt att eh, lyssna på varje match som att eh, lyssna på summeringen mm. faktiskt. Vi eh, börjar med Djurgården Sirius eh, här på imorgon då. Eh, Djurgården som ju faktiskt är nya serieledare. Man har inte förlorat sedan 12 maj och kommer förstås med eh, ett självförtroende på topp. Mm. 1-0 eh, som spel i det. Seger borta mot Elfsborg senast. Eh, och eh, ja. Svårt att stoppa den här maskinen just nu. Ja, verkligen. Och eh, nu söker man eventuellt några killar här. Men är något lag som brukar fixa det så är det ju Djurgården med eh, man har bra alternativ på många positioner. Exakt. Eh, Jesper Karlström avstängd och en del skador va? Ja, två klev av senast och sen mm. eh, läste jag något mer om de skavank. Vi får väl avvakta elvan. Men som sagt... Eh, det är ytterst få som inte går ersätta i Djurgården, så kan man säga. Exakt. Eh, Sirius har ju tillbaka Elias Andersson som saknades senast. Mm. Och eh, ja, det berodde väl inte bara på det, men de följer tungt då borta mot häcken med 1-4. Mm. Jag utlovade ju en promenad till Motala om det skulle bli minst sju mål. Svettades lite, lite lätt där i 50-50 då 4-1-målet kom. Eh, men jag slank. Stannade på 4 där. Ja, precis. Ja, handikappet höll ju inte. Annars kunde jag betala ett taxi. Så kunde du kommit till motaren då. Ändå, ja. Precis. Det blir inget spel i den här matchen, va? Djurgården har ju förstås riktigt bra chans på hemmaplan. Men det avspeglas ju också i oddsen. Man är ganska rejält pressad ner i skorna. Och jag vet inte. Inte, inte ens handikapp. Det känns aktuellt Nej, Sirius har släppt in 10 mål På 9 borta matcher Och brukar kunna eh, Ha ganska bra matchplaner eh, på, Som andra lag på bortaplaner Så att eh, Och vi vet ju lagen känner varandra väl Det är ju Kim och Tolle som tränar Djurgården Var i Sirius i många år mm. eh, Och deras gamla Assistent Ariel Schack har ju varit som i Sirius och spelarna känner till varandra och en del har spelat båda. Ja. Så det, finns, det är lite mycket rävspel där och det skulle ju kunna gynna att det är sämre lag faktiskt. Precis. Måste vi säga. Så, men eh, eh, lite väl åkt odds på jorden och eh, det känns inte riktigt rätt att plocka Sirius här heller efter insatsen senast. Då blev jag lite besviken faktiskt. Mm. 
Spel däremot blir det efter en del om och men så landar vi i alla fall på Östersund Asian Handicap 0 till oddset två gånger pengarna. Det är då i Norrlands fighten här borta mot Sundsvall som vi väljer att ta lite ställning för Östersund. Mm. Sundsvall är ju numera jumbo i tabellen. Det är trögt för Sundsvall har man inte vunnit sedan 29 april har en ganska viktig spelare avstängd här, Kjerkoles. Ja, precis. Och sen lämnade ju Seman nu för Norrköping. Exakt. Och innan dess var det ju Hallenius för ett tag sedan här. Och... Ja, totalt sett så vi, när vi surrar lite där inne så har vi det att det ser ju nästan snart ut som en hyfsat stark trupp snarare än en ett lag. Så att den jumbo-positionen är kanske inte så ologisk. Nej, exakt. Ja, Östersund var vi inne på här i hemmamötet med AFC senast vi, vi flaggade lite för att det kunde bli strul och lite problem Och de följer också efter ett sent avgörande, avgörande av AFC mm. Den här matchupen bör, bör ju dock kunna passa lite bättre Inte samma press då i och med att man spelar på bortaplan mm. och, Nej, och jag, jag tycker man skapar en hel del mot AFC Så jag tyckte inte det så, såg, så tokigt ut Nej. Så att det, det är ingen Jag tror det är lite ojämnt Men som vi sa den här matchen När man möter dem lite sämre lag i serien Så ska man ju ha Bättre klass rent individuellt Östersund Man kan ju rallera över att de plockar in Britter och sådär men ofta tycker jag Det är ganska bra Älvor man skickar ut mm. Så att Ja Östersund måste rankas för man trots att skrapat upp 20 poäng så att de själva eller inte ser det här som någon kris eller det som vi utifrån kanske tycker att vad synd att det har blivit som har blivit där, även sportsligt då. Så nej men och borta sen hemma på plansfördelen kanske inte är ett stor heller. Nej. Måste vi säga att det inte har tagit riktigt tryck på Sundsvalls matcher räknar på slutet. Och, men Siro är tillbaks i Östersund ska sägas. Och så finns det lite frågetecken. Det är väl där jag är lite velig här. Om man ska våga klicka eller inte också. Det är att Ayesh ryktas sig vara på väg bort. Och det är väl i Göteborg som nämns. Först och främst här. Precis. Skulle han inte spela så. Då måste man ju plocka bort några procent från värderingen. Så pass viktig är han ju. Så, är det. så att det är, jag föreordar väl. Måste jag, ska jag välja nu så kanske 2-0-0 på Dronobet. Duger om Östersund ska vara favorit. Men jag tycker att man ska avvakta startdelarna trots allt. Eller mm. information om man ska spela eller inte helt enkelt. Bra. Söndag då. Eh, AFC AIK. Eh, första matchen här som vi tittar på. Eh, AFC möter ju topplag efter topplag här hemma. Eh, har ju mött Norrköping, Djurgården, Bayern i tre av de fyra senaste här på hemmaplan. Med lite blandat resultat. Men kom i alla fall med uppåt självförtroende i och med att man slog Östersund senast. Och framförallt nöjd är väl Nalich då som har haft en, en, hel, en ganska jobbig säsong så här långt. Han gjorde ju båda målen här senast mm. mot Östersund. Nu är Raskaj och löper avstängda dock i den här matchen. Ja, alltså den första nära Sverige måste ju ses som ett minus. Mm. Eh, AFC är ju ganska spelskicklig när man har bollen mellanåt och han är en av motorerna där. Eh, 
Och jag tror det är extra viktigt mot AIK att man får eh, vila lite med boll och kunna spela runt lite och sådär. Eh, men eh, ja, det ska ju normalt sett skilja för mycket här. Eh, det är ju konstgräsfaktorn och att AIK har varit ute i Europa och ska ut ska vi säga också att man har eh, hemmareturen där i veckan. Det är väl de faktorerna mm. som gör att man måste dra ner värderingen mot om det har varit en match, random match eller i serielunkerna. Ja, exakt. Sen blir det ju också... Det blir klart det blir lite skillnad då eftersom AIK fick med sig det här fina 2-1-resultatet mot Sheriff. Mm. Säg att man har förlorat den matchen. Då, då är det risk att det blir klart sämre fokus här, här mot AFC. Då. Så. Mm. Ett, ett bra resultat för AIK där som väl gör att man kan fokusera rätt, rätt skönt på den här matchen och som du säger det är ju klassskillnad. Trolig två men pressat odds mm, mm. är det ju också. Nej precis, Nej, men det måste ju upp i alla fall en, till vad jag tyckte var vad ska vi sätta för gräns 1,75 i alla fall på AIK. Ja jag ha. tänkte säga det, man måste väl upp, upp över 1,70 i alla fall. Häcken Malmö blir det eh, heller inget spel i, eh, men det är ju en riktigt god bit sportsligt. Eh, fyran Häcken mot numera tvåan Malmö. Och Häcken eh, repade ju sig efter en lite trögare period med bland annat fallet där mot AZ i Europa League-kvalet. Och eh, tog sig samman då och vann mot Sirius senast 4-1. Nu är, det ju, nu är det bara allsvenskan som gäller då till 100% och ja, man är ju man är, ligger och smyger där i, bakom topplagen och är inte helt, helt avsågade. Nej, och man följer mönstret här att mot eh, bottenlagen och eh, framförallt på hemmaplan då så eh, är det ju klassskillnad ofta. Det var ju uppvisning stundtals. Eh, medan mm. man viker ner sig lite i toppmatcherna och då är det svårt att Ta in den sista poängen på topplagen. Så att nu är det verkligen lite upp till bevisare. Jag tror det är lite speciellt där också. Nu har man verkligen chansen. Vinner man så är man bara en pinne bakom Malmö. Ja. Och att liksom få bort det där spöket med topplagen. Men det är klart det är en svår uppgift. Men Malmö trivs ju inte som bäst på konstgräs och... Ja, som vi sa, samma sak som AIK är så har man ju Europa League-hållet att tänka på. Exakt. Även om 3-0 där i första mötet har gett ett bra utgångsläge så... Absolut. Ja, vi får nog se en stark elva. Det blir ju ingen eh, alltför kraftig rotation, tror jag inte. Nej, Nej men jag, jag är ändå inne på, på samma linje här. Lite mer häcken, häcken tro. Det är en relativt öppen match, men skulle... Skulle häcken växa så får vi nog klippa till den. Absolut. Men då ska den, då ska den nå upp på i alla fall två, en bit över dubbelt här på, på Dronobetten. Och i nuläget så är den ju inte på den nivån. Nej, nej men knapp häcken favorit skriver vi under på. Yes. Spel blir det däremot i nästa match Hammarby-Helsingborg Och vi landar på Hammarby igen Vi har ju spelat Hammarby några gånger Över ett och ett halvt alternativet Här på slutet Den här gången blir det Asian minus 1,25 Till 2,06 mm. 
Vi hade ju Bayern som spelade det senast mot Kalmar och det såg ut att gå mot seger. 2-0 hade man ju där bland annat, men hade ju en spelare utvisad. Man fick en något billig straff emot sig och det blev till slut 2-2 mot Kalmar. Undrar om inte Helsingborg får sota för det nu? Ja, det är som vi som håller på med spel. Det är väl en sån massa Kalmar där som man inte ska analysera för, för mycket åt något håll där. Jag menar starkt kan man ju säga av Bayern man vänder på det liksom. Och lite ofrid med domaren samtidigt Kalmar. Det är så lätt att inte spela med, med en mer och bara göra två mål på beställning så... Ja, jag tycker att inte vi funderar för mycket av det här hemma har man ju 25-9 mål på mm. Det är ju riktigt imponerande. Alltså man snittar alltså i stort sett 3-1. Och nu ska man möta konstgräsmissgynnade Helsingborg här. Exakt. Som har lite eh, småkris fortfarande. Det ständiga liksom, ständig kritik mot Granqvist måste vi säga. Det är ju blivit en följetång här liksom. Hur ska man med i landslaget och sådär. Det kan inte vara jättekul för Henke och här och eh, få höra det hela tiden. Eh, Nej, exakt. Han blir givetvis <laughs> inte det minsta med all respekt för eh, om landslaget i det här läget. De har fyra poäng ner till kvalplats <clears throat> och har bara vunnit en borta match nu. Liksom. Det, de måste ju få upp det. De har en del nya spelare nu också som ska in här. Det känns ju inte optimalt att de ska spelas in för att var det något... Helsingborg hade från början så var det ändå, tyckte jag, när de spelade den här första elvan i våras så kändes det som att man var ganska synkat och sådär och alla jobbade åt samma håll och så vidare. Ja, uh, ah, nej men uh, det, jag kan inte, vet inte, jag kan inte se den matchbilden där HF stänger ner Hammarby här alltså. Nej, det, det kan bli riktig, riktig cirkus faktiskt. Om inte Granqvist skärper till sig så kan han ju få stora problem mot eh, Sveriges ja, kanske vassaste off- offensiv nu för dagen. Eh, nu är Djuric avstängd då, men det finns flera bra alternativ. Blasevic målvakten är också avstängd i och med utvisningen senast, mm. men Johan Wieland är ju in, ingen, ingen dålig ersättare. Nej, även om vi inte riktigt vet kan vi inte är knappast i toppform så uh, han har ju varit med för för att uttrycka det milt. Precis. Nej, Bayern, mycket bra chans och uh, det blir ett spel. Mm. Uh, sedan uh, håller vi oss lugna vad gäller en spel i Norrköping Elfsborg. Vi uh, har kikat en hel del på Norrköping ska sägas, men uh, uh, nu blev det ju bara 1-1 här hemma mot Bercheva i Europa League-kvalet och det gör ju att det krävs full fokus i returen Exakt. borta. Ja. Och det, det gör ju sitt i den här värderingen, helt klart. Mm. Ja, men definitivt. Jag menar, Norrköping fixar de matchen i Israel så har de, är de ett playoff-möte från Europa League och vet vad det innebär, eh, inte minst ekonomiskt. Mm, eh, och i all svenskan här så börjar ju tåget gå så smått. Det kan ju för sig vara ett argument för att man måste spela bästa elvan. Men det är ju inte på något sätt någon sexpoängsmatch eller just den här. Och häcken och Malmö möts och så vidare. Man kan komma in. Man har chansen där igen. Så, ja. Nej men så att Olsen gick upp lite här också så när Norrköping bara fick ettet. Mm. på det här, det här Elfsborg-mötet så, men samtidigt så kräver jag mer marginal för att sitta på Elfsborg-sidan här eh, faktiskt eh, 
det är ju lite svårt att se laget göra en riktigt bra insats. Det var länge sedan nu. Ja, ja, så är det verkligen. Lite bättre truppläge förstås i och med de här tre spelarna som är tillbaka efter avstängning. Men Levi som ju var tillbaka näst senast och fick lite speltid var ju inte alls med i truppen senast. Så jag vet inte om det är något bakslag där på honom. Nej, Nej det... inte bra man kan väl inte hoppas för mycket på honom framöver heller. Han har varit borta så mycket. Och, mm. och frågan är ju till Lin, vill han ändra igen? Nu visste tre stycken tillbaka, men ska han ändra på tre positioner igen då? Ja, en måste han ändra för Jönsson fick väl fick ju en smäll här i huvudet då, så han inte spela så vi räknar med Greger känner i mitt försvaret där i alla fall. Mm. Nej, jag är, jag är fortsatt tveksam till Esborg överhuvudtaget. Men det är ju spel håller på med och priset på Norrköping får nog upp lite här mot jag ska säga en 1,95 på minus 0,75 där i alla fall vill ha. Mm. Vidare till måndag då och det smäller direkt i matchen blåvitt Falkenberg. Vi tar vi tar klarställning här för ett spelalternativ och det är Falkenberg att göra mål. Falkenberg är över 0,5 mål alltså till 1,50. Kan låta lågt kanske vid vissa men det måste vara riktigt bra chans att Falkenberg får in minst en kula med tanke på Truppproblemen som Blåvit tar Det är alltså Dagracha, Toko och Kalisir avstängda i Blåvit Jämfört med senast Det här är då tre av backarna som spelade senaste matchen Och som vi har rapporterat här i podden under, under senaste tiden Så har ju Blåvit tappat spelare efter spelare Och det, mm. det måste börja synas ute på planen, tycker man ju Ja, jo, absolut och så kan man ju spekulera här nu i hur, hur jobbar man här i veckan, hur tänker man ställa upp, hur mycket fokuserar man på defensiven just om man saknar kopplar bakåt här eller känner man att anfall är bästa försvar kanske att visst vi kommer vara ett försvarare bakåt men så länge vi gör två, tre framåt så vinner vi nog. Mm. Det finns olika sätt men det är ändå kanske säkert på att både <laughs> tränarna här Poja och Hans Eklund Vet ju om förutsättningarna. Minst lika bra som oss om vi säger så. Eh, och så det blir väl lite hjärnornas kamp. Där jag pratade ju med dig om det. Att jag tänkte Eklund kanske ska passa på att sätta in ytterligare någon spelare som är bra på huvudet. För att hota extra på fasta situationer. Eh, för där ser ju Göteborg klart försvarare ut. Det finns ju inte många starka huvudspelare kvar i den elvan. Skulle jag säga. Nej, så är det. Det är ärlig mark i stort sett. Ja, men det är klart. Det kommer in. Jag antar att han Wikström kommer in som back där. Och man har ju rävar som Sebastian Eriksson och Söder som eh, liksom kan stå upp på alla sätt taktiskt. Och Sebastian Olsson. Man, Göteborg har ju fina karaktärspelare så. Men eh, det är inte bara att eh, till och med så Falkenberg. Jag tror bara det är sex eller sju lag som har skapat fler målchanser under säsongen i serien. Så att eh, man möter ju ingen ofarlig Offensiv direkt. Nej, exakt. De möttes ju inte allt för länge sedan i Falkenberg då. Då slutade mm. matchen 1-1. Men det jag minns var ju att Falkenberg brände betydligt fler, fler chanser än vad Göteborg gjorde. Ja, absolut. Man borde ju vunnit den matchen. Mm. Äh, absolut. Och, eh, det är ju inget... Eh, 
svårspelat konstgräs här eller något sånt där som missgynnar Falkenberg heller så om man har gjort mål i merparten av matchen i år och i merparten av borta matcherna så eh, det vore faktiskt en ganska stor av, överraskning för mig om Blåvitt lyckades hålla nollan i 90 minuter. Mm. Kalmar Örebro avslutningsvis och det blir spel även här och eh, kanske eh, ett av de bättre spelen i alla fall mm. känslo, känslomässigt mm. Örebro plus en halv Asian 1,71 väljer vi att spela Och det mm. finns Ganska många faktorer här som vi tycker Lutar åt, åt det hållet Ja jo, Att Kalmar har problem med, Behöver vi väl inte säga Nej Det har ju sett uddlöst och riktigt svagt ut Länge nu man blixar till Emellanåt här det var, som vi var inne på tidigare Var det väl ändå starkt gjort att Få in två bollar mot Bayern om de var med en spelare mer, men eh, nu är ju Rasmus Elm, spelar de inte nu heller. Akas, såld. Eh, vi hade någon armskada här va? på, heter han, eh, Alm där. Mm. Eh, och eh, därtill så är Victor Elm har varit förkyld i veckan. Han är just knäverkar bättre annars, men det är ju allt annat optimalt läge där i. Nej, precis. Och så tar det bro som verkligen fortsätter sin trappa uppåt med sina oh ja. resultat och insatser. 2-2 där hemma mot Blåvitt senast på ett bra mm. sätt. Mm. Tittar man bara på tabellen, kanske man inte ska göra för mycket, men Örebro står ju sju poäng före Kalmar. Ja. I ett betydligt mer behagligt läge och har ju faktiskt dessutom, som vi sagt flera gånger tidigare, tagit betydligt fler poäng borta jämfört med hemma. Så... Nej, ja, det finns mycket som, ja, det finns mycket som talar för det. De har 10-3% tre senaste matcher i Örebro alltså, och borde ju vunnit mot Göteborg senast faktiskt. Mm. Man dominerade vissa stunder faktiskt. Så att jag, håller inte, jag kan inte hålla ÖSK som ett sämre lag i Kalmar i nuläget och då är det alltså den här hemmaplansfördelen som ska kompensera eller som ska göra Kalmar till favorit och så här stor kan den bara inte vara. Nej. Jag menar, det går utmärkt att rulla boll nere på guldfogens gräs och Örebro som du säger har gjort det riktigt bra på bortaplan. Så, nej, det, det är inget svårt val här att klippa Örebro nu får över 1,70. Exakt, omgångens no-brainer. Ja, mm. det var allsvenskan det. Superettan då, vill du nämna någonting därifrån? Ja, vi kan väl nämna att det börjar tätna i toppen. Örgryte som har min seriefavorit på förhand har ju Kommit igång nu och eh, Kåsa faktiskt var väl lite i nacken där medan Varberg har droppat lite. Eh, spelar ju här ikväll mot för det hemma blir intressant att se om man kan studsa tillbaka här, här fredag kväll alltså då så att eh, det vet ju inte vi har gått om. <laughs> eh, och så finns det ju fler som jag är bakom med Halmstad och Brage med Mjällby med flera då, så att eh, riktigt intressant. Men eh, Spelmässigt så jag tycker väl att eh, DG Fors, det var Drone of 1, 1,81 borta mot Norrby. Eh, jag har inte spelat den själv och eh, vill väl inte rekommendera så, men den känns lite hög. Skulle den gå upp ytterligare så uh, tycker jag den är bra för DG Fors. Ett spelande lag som trivs ganska bra på konstgräs och Norrby har sett lite ojämnt svajigt ut på slutet. Mm. Så uh, ja, det får bli den om jag ska lyfta fram någon. Yes, ja, vi nöjer oss med allsvenska spel i summeringen då. Mm. Eh, Östersund 
Asian eh, Handicap 0 till två gånger pengarna. Vi spelar Hammarby Asian minus 1,25 till 2,06. Eh, vi spelar Falkenberg att göra mål över 0,5 då eh, till 1,50. Och slutligen då Örebro Asian plus 0,5 till 1,71. Mm. Tack för detta avsnitt och vi hörs igen nästa vecka. Ja, ha det bra idag. Mm.